0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf, heute wieder aus New York und der Schweiz, da ist der Kian gerade. Wir sprechen heute über ein sehr, ja durchaus kontroverses Thema, wenn man mal in die Tiefe geht und das sind die massiven Ausschreitungen, die wir jetzt gerade in Frankreich erleben. Ganze Häuserblocks brennen, Autos, Sachbeschädigungen, Multimillionenhöhe, 40.000 ausgesandte Polizisten und wir stehen kurz vor einem Ausnahmezustand in Frankreich. Bevor wir das aber machen, bevor wir in dieses brisante Thema gehen, Kian, du möchtest noch etwas auflösen, wie wir es jeden Monat machen.
1: Genau, Grüße an jeden, der den Podcast hört. Das Frankreich-Thema ist absolut beängstigend, vor allem, weil es so nah an Europa, an Deutschland ist. Und da stellt sich dann die Frage, hey, was passiert hier eigentlich? Geht, in welche Richtung geht das hier? Und bevor wir, wie gesagt, dazu kommen, erstmal die Auswertung zum Creator-Contest. Wir haben ja einen Creator-Contest, der jeden Monat gilt. Und für die, die jetzt neu ein einschalten und nicht wissen, worum es geht, kurz erklärt, simpel erklärt, jeder von euch hat die Möglichkeit vom Podcast Kurzclips zu schneiden und hochzuladen. Um dann am Wettbewerb teilzunehmen, muss man diesen Kurzclip, den man dann erstellt hast, mit einem ja, Kontext aus unserem Podcast auf allen drei Kurzclip-Plattformen gleichzeitig hochladen mit einem Konto, das man sich erstellt, sprich einmal TikTok, dann einmal YouTube Shorts und einmal Instagram Reels. Und dann, wenn dieser Kurzclip mehr als eine Million Klicks auf egal welcher Plattform erreicht, kannst du oder wer auch immer bei diesem Kurs mitmacht, diesen dann einreichen. Unten verlinkt über das Formular und ihr teilt euch dann einen Gewinntopf in Höhe von 2.000 Euro plus nochmal 500 Euro extra für den Creator, der den Kurzclip mit den meisten Klicks im letzten Monat hochgeladen hat. Wichtig dabei ist, dass der Kurzclip im letzten Monat hochgeladen wurde. Sprich, wir machen jetzt die Auflösung für den Juni. Alle Kurzclips müssen aus dem Juni sein. Und wichtig ist auch, dass der Hashtag Kostendop verwendet wird und diese Kurzclips auf allen drei Plattformen gleichzeitig hochgeladen werden und nicht geworben wird mit unseren Gesichtern für irgendwelche Produkte. Ich
0: möchte vor allem nicht, dass äh, mit meinem Namen für Haarprodukte geworben wird.
1: So, ich würde sagen, kommen wir jetzt aber zur Auflösung. Im letzten Monat, im Juni, hatten wir sechs Gewinner. Mit einem Gewinner mit dem ersten Platz, der unglaubliche Zahlen hat. Ich glaube, das ist der Gewinner mit ja einem neuen Rekord. Und zwar heißt der Account esthoshopf.de. Der hat zwei Kurzclips, die gewonnen haben und das eine Kurzclip hat sogar auf zwei Plattformen gewonnen mit insgesamt, also mit drei Clips, die gewonnen haben, mit insgesamt 7,9 Millionen Klicks. Herzlichen Glückwunsch an dich, du hast auch im letzten Monat gewonnen und ich glaube, er hat auch erst What? im letzten Monat angefangen, Philipp.
0: <lacht> Was, wer, wer bist du? Melde dich bei uns, ja? Ähm, wie, wie, genau. Äh, was für Videos sind das? Du musst mir das nachher mal zeigen, welche Videos das sind. Bitte nicht wieder das Papier. Also Das, das eine,
1: was ich mir angeschaut habe hier von ihm, war, ähm, wo du dich über Eurovision aufgeregt hast. Ah, ähm, mit oh. der Regenbogenflagge. Und ich muss sagen, ich habe mir den Kursstipp angeguckt und ich habe kurz darüber nachgedacht, dass ich gar nicht ausreichend genug dazu reagiert habe, weil ich kann mich jetzt zurück an. Und ich habe jetzt die Clips auch gesehen, weil er hat eingeblendet, wie das aussah. Das wäre ja absolut scheußlich. Ähm, ich kann mich noch an, ich habe Eurovision als ich ein Kind war, mit meinen Eltern geguckt. Und Richtig. ich würde nicht wollen, dass mein Kind so etwas sieht im Fernsehen und denkt vor allem, dass das etwas mit Deutschland zu tun hat oder dass das Deutschland repräsentiert. Also da habe ich nicht ausreichend äh, reagiert. Sorry, Philipp, weil ich es einfach nicht ne, doch, bildlich vor mir hatte.
0: Du meinst diese Band, wie die aussahen, ne? die, die ohne Deutschlandflagge, sondern nur mit Regenbogen. Die sahen aus wie satanische äh, Fabelwesen. Ja? Also ganz furchtbar.
1: Wusste ich nicht vorher. Und dann sein anderer Kurzclip. Da ging es darum, dass Leute äh, in Schlangen stehen bei Louis Vuitton und dass das nichts mit Reichtum zu tun hat. Also sehr aktuelle ah. Dinge auch. Ähm, der Dieser Kurzclip hat 3,9 Millionen auf TikTok und 2,3 Millionen auf Instagram Reels erreicht. Also krass. sehr, sehr beeindruckende Zahlen.
0: Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall keinen Rabatt mehr bei
1: Louis Vuitton in Zukunft. Nee, das, aber das damit habe ich gar kein Problem. An dich, <lacht> at du kriegst nicht nur dreimal deine Aufteilung von den 2.000, das ja, was ja durch sechs hier, bzw. 7 geteilt wird, weil es gibt noch vier andere Gewinner und du hast mit drei Videos gewonnen. Das heißt, es gibt 7, 2.000 Euro durch sieben bekommst du dreimal und du kriegst zusätzlich die gesamten 500 Euro vom Extra-Gewinntopf. Also, ja, ein Preis, der sich sehen lassen kann.
0: Glückwunsch hier vor allem, das ist ja hier äh, nacheinander, <lacht> neu hinzuzukommen, top, freut mich. Sehr talentierter Mann muss es sein, oder Frau natürlich.
1: genau. Und in diesem Monat dann insgesamt mit 1.350 Euro Vergütung auch etwas, was sich sehen lassen kann. Ich würde sagen, kommen wir dann zum nächsten. Hoss und Hopf cast mit 1,7 Millionen auf TikTok. Und dann haben wir drei Personen. AdHossHopf.de, AdHoss-Hopf0 und unterstrich Ad s Wo aber unsere Jury in Anführungsstrichen sich noch nicht darüber bewusst ist, ob die Views potenziell zusätzlich gekauft sind oder nicht. Das ist jetzt die große Frage, Philipp. Mm, mm, ähm, das schauen wir uns nochmal im Detail an. Ich würde es jetzt schon mal erwähnen, wenn nicht, wenn diese Views gekauft sind und wenn das rauskommt als gekauft, wir überprüfen das nochmal im Detail, wir haben da gewisse Tools für, dann kriegt ihr nichts und dann teilt sich die gesamte 2.000-Euro-Belohnung auf zwei Personen auf. Und wenn das nicht gekauft ist, dann wird das auf euch auch aufgeteilt.
0: Okay, interesting.
1: Alles klar. Ich würde sagen, fangen wir an mit dem Thema, Philipp. Du hattest gerade noch gesagt, du hast eine lustige Story, die du erzählen äh, willst zum Thema Waffengewalt.
0: Ja, zum Thema Sicherheit und so. Also ich bin ja jetzt gerade in, in Manhattan, in, in New York City und ich war äh, mit, meiner, ja, mit meiner schwangeren Frau äh, vor zwei Nächten, waren wir im Mandarin Oriental im Hotel. Das ist da schön am Central Park gelegen und ähm, da ist ein an sich ein geiles Restaurant drin, Asiate heißt das und das wollte ich hier zeigen. Mega Sicht auf den Central Park, bla bla bla. Wir waren auf jeden Fall im, im Mandarin oben drin, in, das ist glaube ich im 36. Stock oder so. Äh, gehen danach wieder raus und haben uns eben nicht gleich in Uber genommen, um ähm, in Richtung zu unserem Hotel zu fahren. sondern äh, habe Ich, ich habe gesagt, komm lass uns am Central Park und da war es schon ungefähr so 23 Uhr, 23.30 Uhr. Lass uns da entlanglaufen, Central Park South. Fifth Avenue, schöne Geschäfte, bla, bla. Und dann sind wir da gelaufen, waren da einige Zeit unterwegs. Also ich würde sagen, wir sind so 30, 40 Minu Minuten gelaufen, Central Park. Und dann geht es auf die sogenannte Fifth Avenue, die große weltbekannte Straße. Und der, die sind wir dann in, in Richtung Broadway gelaufen, <lacht> wo eben das Hotel liegt, äh, wo wir hier wohnen aktuell. Und da sieht man ja hier auch hier im Hintergrund, das ist hier direkt neben dem Empire State Building. Also ich kann hier auch aufs Empire State Building schauen. So, jedenfalls, irgendwann habe ich gemerkt, wird komisch langsam. Ja, die Straßen wurden immer leerer, immer leerer. Du hast so, so viele Obdachlose gesehen. Ja? Ähm, also, dass auch hier wieder das Obdachlosenproblem ist mehr geworden in New York. Leider in den letzten Jahren an jeglichen Eingängen, Kirchen, alles, es lag, du bist teilweise wirklich auf den Straßen durch die Obdachlosen, ja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es waren quasi, es lagen immer wieder Obdachlose auf der Straße, an Hauseingängen, an Kirchen und so weiter. Und dann habe ich irgendwann einen gesehen, der stand quasi, ein Mensch, ein junger Typ, der war Mitte 20 oder so, also der stand auf seinen Füßen drauf, aber er war wie versteinert, wie gelegen. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal befasst hast mit diesen Fentanyl-Drogen und so, die die in Philadelphia und so nehmen. Philadelphia ist San Francisco, die haben ja gigantische riesige Drogenprobleme, dass der Notstand ausgerufen worden in mehreren Staaten der USA, weil sie ihr eigenes Drogenproblem wohlgemerkt mit Drogen mit Medizin, also medizinischen Mitteln der Pharmaindustrie, das ist nicht Kokain oder Heroin oder so, was aus dem Dschungel irgendwo kommt, sondern sie verseuchen ihr eigenes Volk, ihre eigenen Leute. Ja, Und dann sind die wie versteinert. Die stehen einfach, da stehen solche Leute, die bewegen sich nicht, die die schlafen im Stehen ein, in einer komischen Haltung, die sehen aus wie Zombies. Ja? So, und dann dachte ich mir schon so, uh, jetzt wird es langsam, wirklich unschön. Und dann sagt meine Frau zu mir, Philipp, jetzt holen wir uns ein Taxi. Und die hat. Immer ein sehr gutes Gefühl und wir stehen, es ist es ist quasi schon 0 Uhr 10, 20 oder so. Das Taxi kommt angefahren, die Türe geht auf, ich steige, sie, ich lasse sie als erstes einsteigen, ich steige hinterher und wo ich die Taxitüre schließe, kommt ums Eck ein Typ mit der Sturmmaske rumgelaufen im Stechschritt und merkt gerade, Taxitüre ist zu und steht da und guckt uns an. Also ich war wahrscheinlich fünf Sekunden davor, Bevor ich dem, der versucht hätte, mich auszurauben, selber den Geldbeutel weggenommen hätte. Also Spaß beiseite. Nee. Bevor, <lacht> bevor du ihm den Geldbeutel bevor weggenommen hättest. Bevor ich ihm den Geldbeutel weggenommen hätte. Nee, Spaß beiseite. Also äh, das wäre unschön gewesen. Ne? Unschön. Vor allem, weißt du, wenn du alleine in so einer Situation bist, whatever, ich, ich kann mit Situationen umgehen, aber eine schwangere Frau dabei haben, das ist nicht so geil. Ähm, und, und ich guck diesen Typ an und der Typ guckt mich an und der hat einfach eine fucking Sturmmaske auf. Und ich so, wow, schön. Das war wirklich Good Timing, dass dieser Taxifahrer, das war Fügung. Ja. Meine Frau sagt Taxi und diese Taxis müsst ja anhalten. Wenn der voll gewesen wäre, wäre der weg und fünf Sekunden später wäre der Typ da gekommen. Also ja, auch hier nicht mehr das, wie es mal war. Die Sicherheit in New York lässt, das zeigen ja auch die Statistiken, lässt massiv nach die Kriminalitätsraten, was Schussgebrauch, Schusswaffengebrauch angeht und so, das hatten wir im einen der letzten Podcast schon besprochen, um über 180% Prozent gestiegen. Ja, also da gibt es jetzt unterschiedliche Gründe darüber. Ich sage, einer ist definitiv, definitiv Auswirkungen natürlich der Pandemie. Die haben hier zwei Jahre alles dicht gemacht. Das hat zu massiven Armut geführt, zu massiven Zuwachs von Drogenkonsum. Leute sind noch depressiver geworden und äh, du siehst sehr, du siehst sehr viele Obdachlose, du siehst natürlich eine gigantische Schere, und damit können wir auch äh, rüberschalten zu unserem Thema der Unzufriedenheit der Menschen, der Spaltung der Gesellschaft, der Nichthomogenität. Das ist auch ein wichtiger Faktor, eine homogene oder eine nicht-homogene Gesellschaft, eine, die nicht zusammenpasst, ja? wird äh, zusammengewürfelt und das ist das, was wir die massiven Ausschreitungen, die von den deutschen Medien nicht so sehr gecovert werden, wie sie es eigentlich sollten, auch das muss mal ganz klar gesagt werden, also ich sehe bei Google News, man muss hier vielleicht sagen, Frankreich brennt gerade eben, ja? Frankreich brennt und es sind so, ja es wird auch erwähnt, ja 40.000 Polizisten werden jetzt zusammengezogen und schon seit mehreren Tagen kriegen die Situation nicht in den Griff, klar warum, machen sie es nicht, weil wir sitzen hier alle auf Zeitbomben denn diese Gesellschaften und diese Leute, die das in Frankreich sind, von denen haben wir hier Millionen im Land ähm, und auch da kann es jederzeit sehr, sehr ungemütlich werden. Und weil das natürlich gar nicht ins Bild passt, das, was die Medien uns äh, suggerieren wollen und natürlich ihnen gar nicht ins Bild passt, dass eine Partei, die all die Zustände, die wir jetzt haben, eins zu eins vorausgesagt hat, wie wir sie jetzt haben, ja, Fakt, das ist einfach Fakt. Sie hat sie eins zu eins vorausgesagt. Sie hat gesagt, so wird es kommen und so ist es jetzt gekommen. Und jetzt will man natürlich nicht sagen. Übrigens, <lacht> Frankreich fliegt gerade auseinander, die Straßenzüge brennen. Ja, ähm, Kian, hast du, willst du vielleicht mal sagen, hast du mitbekommen, wie das Ganze passiert ist?
1: Ja, ich habe auf Twitter sehr, sehr viele Videos gesehen. Videos, mhm. die man so wahrscheinlich in den öffentlichen Medien nicht direkt zu sehen bekommen hat in den ersten Tagen weil ich habe auch viele Beschwerden unter dann diesen Videos gesehen, hey, warum berichtet niemand darüber, mhm. ähm, wo ich nichts zu sagen kann, weil ich diese diese Staatsmedien einfach nicht verfolge. Bevor ich aber darauf eingehe, noch mal kurz zu deiner Story. Ich finde das sehr, sehr äh, sehr sehr krass tatsächlich, weil du hast ja gesagt, ihr wart beim Mandarin Oriental Hotel, das ist ein sehr gehobenes Hotel und dass dort dann in der Gegend zu Fuß auch so etwas passiert, ist dann doch irgendwie ein bisschen beängstigend beziehungsweise es ist dann doch wieder so der Warnhinweis die Erinnerung hey das ist New York das ist nicht weiß ich nicht Stuttgart oder Dubai oder die ja Schweiz. also
0: eins also Stuttgart bitte nicht mit reinziehen weil in also eins kann ich dir auch garantieren in Stuttgart willst du nachts vor allem als Frau wenn du nicht einen ausgeprägten Vergewaltigungsdrang hegst definitiv in manchen Gegenden nicht mehr rumlaufen auch muss man ganz klar sagen also das ist alles andere als sicher. Ja? Und das war nicht immer so. Es gab, New York war mal viel, viel gefährlicher. Meine Mutter hat sieben Jahre in New York gelebt und ich, sie hat mir das noch erzählt, wie es damals war. Am Broadway beispielsweise, wenn ich hier jetzt aus dem Fenster rausschaue, blicke ich direkt auf Richtung Broadway runter. Da bist du der, auf der Straße überfallen worden. Ja? Da kamen sie her und haben dir das Messer an den Hals gehalten, wie es vielleicht die Leute noch aus den 80er Jahren in den Filmen kennen und so, wenn plötzlich einer mit dem Springmesser vor dir stand. Das war also noch viel, viel gefährlicher. Dann hat Rudolf Giuliani... Ähm, Rudolf Giuliani äh, ist Republikaner, hat diese Stadt sowas von aufgeräumt, aber mit hochgekrempelten äh, Ärmeln ja, und hat zehntausende Verbrecher in den Knast gesteckt und dann war er ruhig und da konntest du nachts wieder rumlaufen, da war alles gut. Ja, und dann hat er die Gangkriminalität massiv, ähm, massiv eingeengt und hat sie auch wieder aus der Stadt rausgedrängt. Äh, und seitdem sind eben wieder sehr, sehr liberale Kräfte dran, was du auch siehst, wenn du jetzt hier durch die Stadt läufst. Also, will nicht zu tief eingehen, aber es ist eine aktuelle, eine Flagge, die wir in Deutschland sehr oft sehen, die ist jetzt gerade mindestens genauso oft zu sehen wie die US-Flagge und die US-Flagge hängt quasi überall. Ja? Und es ist alles wieder sehr, ja komm, sanft, sanfte Anwendung der Justiz, alles geht, alles ist machbar und du merkst jetzt hier, du hast eine extreme extreme Spaltung der Gesellschaft politisch. Du hast hier auch, was den Wohlstand angeht, du hast hier Leute, die mit Rolls-Royce in der Gegend rumfahren, die hier in Multimillionen-Dollar-Apartments leben. Was glaubst du, hier im Hintergrund eines dieser Apartments, sage ich dir, kriegst du nicht unter zwei, drei Millionen Dollar für ein Kleines. Ja? Und das, die sind voll. Ja? Und das ist natürlich ein Problem, wenn andere Leute auf der Straße leben ähm, und ihre Arbeit nicht mehr haben und unter ma massiven Drogenkonsum stehen. Auch etwas, das muss man ganz klar pro Dubai sagen, in Dubai gibt es keine Drug-Dealing-Geschichten und so. Das, das gibt's dort alles nicht. Und das hast du hier natürlich. Du hast hier Medikamente, die super einfach zuzugreifen sind. Du kannst. Das ist nicht so wie eine Apotheke, du kriegst hier jeden Scheiß im Supermarkt.
1: Okay, krass. Aber jetzt weg von dem Thema, damit wir nicht zu sehr vom Thema Abdriften und zu Frankreich kommen, weil New York und Amerika, wir haben ja im letzten Podcast darüber gesprochen, die Kultur in Sachen Waffen ist eine andere gewesen, schon immer, auch was jetzt, auch wenn das jetzt nicht viel mit Waffen zu tun hat, wahrscheinlich eher mit Covid-Pandemie, viel neuer Armut, Inflation, die da ist, die auch viele Mittelstände einfach in die Unterschicht gepusht hat und dadurch die Disparität einfach noch mehr auseinandergegangen ist, weil am Ende des Tages das Geld oder die Kaufkraft ja von einem Ort in den anderen transferiert wurde und nicht einfach verschwunden gegangen ist. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber in Frankreich aktuell, Frankreich in Europa, Frankreich ist auch vor allem eigentlich ein sehr beliebtes Urlaubsziel, würde ich sagen. Für viele Deutsche auch, für viele ja, Amerikaner auch. Jetzt gerade aber, was du gerade mitkriegst, das sieht alles andere als nach einem schönen Urlaubsziel aus, wenn du da mitkriegst, wie ja eingebrochen wird in Läden, es werden Autos in Flammen gestellt und gesetzt und das nicht nur in einer Stadt, nicht nur in Paris, sondern überall ganz verteilt in Orten in Frankreich. Ich habe jetzt auch auf Twitter ein Video gesehen, wie eine Bibliothek in Brand gesetzt wurde, was ich persönlich, also das ist wirklich einfach nur Schwachsinn. Was hat das bitte mit irgendeinem Gerechtigkeitssinn zu tun? Das ist für mich, wenn eine Bibliothek, also wenn Wissen verbrannt wird, hat das ist es kein Zeichen, sondern es ist eher ein, ein Verbrechen gegen die Menschheit in dem Sinne. Aber man muss auch sagen, das, was da passiert ist und was es ausgelöst hat, weil darüber haben wir noch nicht gesprochen, das ist auch ein Verbrechen, ein sehr, sehr schwerwiegendes Verbrechen. Und zwar hat ein Polizist in Frankreich einen 17-jährigen Jungen in seinem Auto erschossen. Und das mag jetzt vielleicht, wenn man in Amerika wohnt oder die amerikanischen News hört, vielleicht dort nicht so besonders klingen, aber in Europa, in Frankreich, ist das doch schon etwas, was nicht so häufig passiert. Und vor allem, weil es ein Minderjähriger war, ein 17-Jähriger, der erschossen wurde. Ich glaube, ja, aber du, du so, sagst das ein großes habe. Verbrechen.
0: Warum ist das ein Verbrechen? Also das muss man erst mal in Kontext stellen. Ich weiß nicht, hat er eine Waffe gehabt, hat er nachher am Ende des Tages, wenn der versucht hat, der Polizist kann nicht wissen, wie alt dieser Typ ist. Ja? Und wenn der eine Gefahr dargestellt wird, potenziell eine letale Gefahr von den Polizisten, das weiß ich nicht. Möchte das nur sagen. Hast du das
1: Video gesehen, Philipp, nee, wie das hab, passiert ich, ist? Ich habe das ich hab Video so gesehen, wie er erschossen gesehen. wurde. Okay. Er sitzt im Auto, es stehen zwei Polizisten an seinem äh, Fenster und beide halten große Gewehre in sein Auto rein. Er fängt an zu fahren, wegzufahren und ein Polizist schießt ihm in die Brust. Das Auto fährt gegen eine Wand oder so. Und er stirbt. Das ist passiert. Okay. Er hat keine Waffe auf einen Polizisten gerichtet und der Polizist hat zurückgeschossen. Also der Kontext war wirklich, er ist weggefahren und der Polizist hat ihn einfach abgeknallt, Aha. weil er wahrscheinlich nicht wollte, dass er wegfährt, hat ihm in die Brust geschossen. Er ist dann daraufhin mit dem Auto, volle Kanne, irgendwo hingefahren und ist dann gestorben.
0: Die Polizisten haben ihn eine Polizeikontrolle gemacht wahrscheinlich. Er hat Fahrerflucht begangen und dann wurde geschossen, was natürlich den Gesetzen des Landes nach unverhältnismäßig äh ist. Ähm, und ja, jetzt muss man dazu sagen, das, ist, ähm, das, ein, das, das weiß ich, ein arabischer junger Mann gewesen ähm, und es sind ja auch nicht alle Franzosen, die jetzt gerade auf die Straße gehen äh, und protestieren, sondern es sind arabischstämmige Männer, ähm, meistens wahrscheinlich Algerier, was halt einfach daran liegt, dass eine, äh, eine hohe Zahl an Migranten in Frankreich in diesen Gebieten Algerier sind. Ja, die Franzosen haben sehr viel Algerier. Das liegt alles auch begründet im, in der äh, Geschichte Frankreich mit den ganzen Kolonien. Ja, ähm, Tunesien, beispielsweise, meine Frau ist ja Tunesierin, ähm, Tunesien ist ja auch eine Fran französische Kolonie gewesen und Algerien eben auch, deswegen wird dort bis heute auch noch Französisch, neben Arabisch gesprochen und die haben eben viele Millionen Algerier aufgenommen und diese nicht gut integriert äh, in ihrem Land, äh, wie die Probleme, die wir jetzt eben auch haben, die haben sie dort noch länger in, in Frankreich und äh, haben sie dort heftiger und das System der Ungleichheit empfinde ich jetzt aus meiner von Außenbetrachtung in Frankreich auch noch krasser, weil es in Frankreich hast du fast wie ein monarchisches System, was die Klassengesellschaft angeht. Also die Reichen sind wirklich unerreichbar reich und die wollen auch nichts mit allen anderen zu tun haben. Und die leben in Gegenden, wollen nichts quasi mit den in den Banlieues, also den, den Ghettos von, von Frankreich. Wenn du dir das mal anschaust in Marseille, wie es dort aussieht, was dort abgeht und was für riesige Betonbauten die dort hausen, und in Paris genau das gleiche. In Paris gibt es Gegenden, da fährst du nicht hin. Das ist einfach scheiß gefährlich. Das ist einfach super gefährlich, da wirst du direkt ausgeraubt. Und äh, ja, diese Gegenden, die brennen jetzt. Und äh, da sieht es also nicht nur teilweise, da sieht es in großen Zügen aus wie im Kriegsgebiet. Ich habe Videos gesehen, äh, wo Hammer Jeeps der französischen Armee durch, die rammen einfach durch brennen der Autos durch und um durchzukommen, weil die die. Protestanten, ähm, ja, Straßen, die zünden alles an und, und äh, zerstören alles und rauben und rauben aus. Und das ist immer der, der, der Punkt, Kian. Du hast ja gerade gesagt, Wissen wird zerstört. Ähm, und diese Leute, die werfen dem Staat immer vor, rassistisch zu sein und Vorurteile zu haben. Ja, das ist ja der grundsätzliche Vorwurf, der ist das ist ein 17-jähriger Araber gewesen, die sind alle rassistisch, das ist auch der Vorwurf, den die politische Linke immer alles und jedem macht. Äh, wenn wir dann aber mal näher was eigentlich Sache ist und was ist der Vorwurf, was ist der Vorteil, den sie vorwerfen, ja, uns Arabern wird vorgeworfen, wir würden stehlen und wir, werden Krimine wir wären Kriminelle und wir wären in höherem Maße Kriminelle als andere und das sind alles rassistische Vorteile und die stimmen nicht. Und was machen sie dann? Was machen sie dann als Reaktion darauf, dass sie sagen, wir mögen, wir, wir wollen das nicht, wir wollen nicht so behandelt werden. Sie zünden Dinge an, sie rauben, sie zerstören mutwillig, sie machen alles kaputt und sie es gibt eine Explosion der Gewalt. Und das genau das gleiche haben wir bei den Black Lives Matters äh, Demonstrationen in den USA auch gesehen. Hier in New York, ich habe noch Videos selber gesehen, wo die Demonstranten im Rolex Store, den sie geplündert haben mit den grünen Rolex-Boxen bis zum Hals. Der Typ hat bis zum Hals die Rolex-Boxen gestapelt gehabt. Da sind sie auf der Madison Avenue, ein Geschäft nach dem anderen. Das waren also die Proteste für die Rechte dieser Leute, ja, weil da, da einer abgeknallt wurde von den Polizisten ja und dann haben sie gesagt, wir nehmen das zum Anlass und plündern und rauben alles aus. Also exakt die Dinge, die man ihnen vorgeworfen hat. Man lebt den Vorwurf aus und schreit aber im, im gleichen Moment, wir machen das jetzt nur, weil ihr uns ungerecht behandelt. Ja, aber verstehe ich nicht ganz diese Art des Protestes, weil ich ich kann ja mich nicht genauso verhalten wie das, was mir vorgeworfen wird, um im nächsten Moment zu sagen, ich protestiere, weil mir das vorgeworfen wird.
1: Das ist ja abstrus. Absolut, absolut. Es ist aber vor allem in Sachen Frankreich, ich, ich habe hier gerade mal einen Tweet, den ich hier vorlese, Frankreich stand einmal für das Lebensgefühl Savoir Vivre. Mhm. Kennst du das, Philipp? Weißt du, was das
0: bedeutet? Savoir Vivre, das gute Gutes Leben. Gutes Benehmen,
1: ja. gute Umgangsformen in Deutschland, die Kunst, das Leben zu genießen. Mhm. Und dazu dann die Videos, die man sieht. Auch ein anderes Video, was ich hier gerade sehe, Paris 1902. Ähm, da sieht man, wie Frauen gut bekleidet, Männer auf Pferden, ähm, also es sieht alles sehr ordentlich aus, sehr diesem, diesem Sprichwort gerecht. Hier wird es dann darauf ähm, ja, geblamed, beziehungsweise hier steht dann drunter, in 1902 war Frankreich mit über 90% White Native French, also weiße ähm, Franzosen, Diversity is the biggest and most dangerous lie in human history. So würde ich das jetzt wahrscheinlich nicht bezeichnen. Es geht wahrscheinlich um die Art und es, das Problem.
0: Was hast du gerade im Englischen gesagt? Übersetze
1: das mal auf Deutsch. Also das ist das, was in diesem Tweet hier steht. Hier steht, Vielfalt ist die größte und gefährlichste Lüge in der Geschichte der Menschheit. Mit der Begründung in dem Video, dass in 1902 Frankreich zu weit über 90% aus weißen einheimischen Franzosen bestand. Jetzt muss man aber immer, man muss immer die Kehrseite der Medaille betrachten, damit hier vielleicht die 90% Prozent weißen einheimischen Franzosen ihren Lebensstandard zu dem Prozentsatz gehalten haben konnten in diesem Jahr, gab es eben entsprechend auch viel Ausbeutung in anderen Ländern und Kolonien und so weiter ganz, ganz fern von dem Ort, wo sie gelebt haben. Also beides hat irgendwo seine Kehrtwende in der Medaille. Man muss aber zu dem Punkt, den du gerade erwähnt hast, Immigration, illegale Immigration mit Menschen, die vielleicht gar nicht sich integrieren wollen, sondern wie du es in Großbritannien hast, du hast Leute, die kommen gezielt nur dahin, um Uhren zu klauen beispielsweise. Die kommen sechsmal und unter denen ist es bekannt, du kannst sechs, siebenmal sieben kommen und das machen, ohne dass dir irgendwas passiert. Dann kriegst du vielleicht eine Ausreisesperre, aber dann schicken sie dich einfach nur weg. Und ähm, solange dann eine Immigration unter dem Vorwand böser, böswilliger Dinge, Dinge zu klauen stattfindet, ist dann das was das als Resultat passiert, was wir aktuell in Frankreich sehen.
0: Äh, man, man müsste mal die Frage stellen und da auch mal an die Zuschauer, schreibt das mal bitte in die Kommentare rein. Es müsste super einfach sein. Nennt mir eine einzige Gesellschaft in der Geschichte der Menschheit, ja, zu allen Zeiten, wo es eine Kerngesellschaft gab und dann hat man 100 andere Länder reingeschmissen unkontrolliert, einfach rein, so, hier bist du, hier seid ihr jetzt alle, die komplett unterschiedliche Kulturen haben, die grundunterschiedlich im Wesen sind und das hat funktioniert. Ein Beispiel. Ich sage, es wird keines geben, ja, weil ähm, die multikulturelle Gesellschaft, es gibt faktisch kein Beispiel für eine multikulturelle Gesellschaft, die keine Probleme mit sich hatte, dauerhafte Probleme. Ja. Das ist... Und das wird jetzt natürlich wieder, das ist eine rechtsradikale Einstellung. Es hat nichts mit rechts, links, oben, unten. Das ist hat gar nichts damit zu tun. Es ist einfach so. Ja? Es ist so. Und da kann man gerne mal einen Historiker auch nehmen, der soll das mal erklären. Welche multikulturelle Gesellschaft nicht nachher gescheitert ist und Probleme hatte. Ja? Das ist auch nichts Neues, das ist überhaupt gar kein neues Konzept.
1: Kommt darauf an, wie es umgesetzt wird und was für Menschen emigrieren und mit welchem Hintergrund und mit welchen Intentionen. Du kannst ja jetzt ins moderne Beispiel schauen, Dubai ist multikultureller, als du es haben könntest. Du hast alle Art von Menschen, Asiaten, äh, Chinesen, Japaner, du hast äh, Menschen aus Afrika, du hast Menschen aus Europa, du hast Deutsche aus Amerikaner, alle leben zusammen und es passiert nichts also es geht nicht um den Mix, es geht darum, wer kommt da mit welchem Hintergrund, mit welchen Absichten und möchte er sich integrieren in eine gemeinsame Gesellschaft oder nicht und wird das vom Staat so auch in diese Richtung bewegt oder nicht. Und die Ker also ich muss dir ganz ehrlich sagen, Philipp Frankreich, und ich bin nicht der beste Schüler in Geschichtsunterricht gewesen und ich bin auch nicht der belesenste in Sachen Kolonialismus, aber ich habe hier gerade mal ein Bild offen und das würde ich auch gerne an dieser Stelle mal eingeblendet haben, Berichten zufolge haben Frankreich und seine ehemaligen Kolonien die Migrationsmuster beeinflusst mit einem Bild mit den damaligen Kolonien von Frankreich in Afrika. Und es sind all diese Länder, Algerien, Tunesien, Marokko, wo du jetzt äh, diese Personen hast, die dann da in Frankreich Unruhe treiben. Am Ende des Tages, Philipp, wer weiß, ob das, was jetzt dort passiert, vielleicht nicht passiert wäre in Frankreich speziell, wenn Frankreich nicht damals ganz vorne dran gewesen wäre mit Ausbeutung von diesen Ländern an Rohstoffen, an Schätzen, an Menschen, alles.
0: Ja, aber ich, ich, das, das eine und das andere, das wird zwar immer gerne reflexartig hergeholt, um irgendwas zu rechtfertigen, aber ähm, schau mal, Kian, du hast vorher gesagt Dubai. Ne? Dubai ist ein gutes Beispiel. Der Unterschied ist nur, du hast ja selber gesagt, dass die, die Residents, die Locals, die Emiratis selbst haben mehr Rechte. Ne? Das ist einfach faktisch so. Ja, und wenn du damit ein Problem hast, dann geh. Ähm, und äh, es gibt hier ganz, ganz klares rechte Korsett. Man muss sich der jeweiligen Kultur, die dort ansässig ist, anpassen. Und wer das nicht macht, der hat ganz große Probleme in diesem Land, wer sich an die Gesetze nicht hält. Das Problem ist also, du lässt Leute rein in sogenannte liberale Gesellschaften wo Kulturen sich miteinander vermischen, die grundsätzlich andere Auffassungen zum Leben und zur Lebenswirklichkeit und Lebensauslebung haben. Das heißt also beispielsweise ihr Glauben. Nehmen wir ein, ein Beispiel dass in vielen muslimischen Ländern Frauen auf jeden Fall mal die Haare verdecken, teilweise sogar das in den Emiraten, teilweise sogar das Gesicht verdecken, ja, also dass unterschiedlich strenge Auslebungen gibt. Nicht nur was den Islam angeht, auch im Judentum, beispielsweise hier in New York, siehst du sehr viele, teilweise in Orten super viele ultraorthodoxe Juden, also sogenannte Hasidic, Hasidic Jews, und denen ihre Frauen tragen Perücken, die sind also noch krasser, die scheren sich die Haare ab, tragen Perücken. Du siehst zwar ihre Gesichter, ist aber eine, auch eine sehr stark religiös geprägte, sehr Männerdominierte Art des Lebens, sehr, sehr unterschiedlich. Jetzt kannst du sagen, ja hier funktioniert das ja auch, das ist ja super, das funktioniert. Ja, ist das so? Funktioniert es wirklich? Also, nee, die haben sehr große Unterschiede und es gibt immer wieder Reibungen, massive Reibungen, ja. Also klar, man kann sagen, ja, das geht ja da hier. Ja, du hast hier halt ein massives Gewaltenmonopol, das natürlich runtergedrückt wird. Und sobald du die Regeln eben nicht mehr so streng machst, dann machen die Leute, was sie wollen. Und wenn du natürlich eine dominierende, wenn du unreguliert massiv Leute ins Land reinbringst, die ähm, bildungsfernen Schichten angehören, hier ist ja in Amerika auch immer ganz klar, du musst etwas der Gesellschaft beitragen. Du musst hier mit einem Geschäft kommen. Du musst hier irgendetwas machen, das dieser Gesellschaft einen Mehrwert bietet. Ähnlich Dubai. Nächstes Beispiel, hier: Wenn du in Dubai deinen Job verlierst und du bist einfach nur ein, einer, der da rumlungert, der nichts macht, dann bist du ganz schnell wieder weg. Ist das korrekt?
1: Genau. Also die haben da jetzt ein neues Gesetz, dass man da erstmal äh, auch, ich glaube, drei Monate hinkommen kann, damit man so einen Gap hat, in dem man etwas Produktives finden kann. Aber ganz klar ist, wer hier herkommt, um rumzulungern, nichts zu machen oder kriminelle Dinge vorhat, der fliegt ganz schnell wieder raus. Und das passiert nicht in Orten wie Frankreich oder auch Deutschland. So ist es. Äh, oder Großbritannien.
0: Ja, und das ist eben ein ganz großes Problem. Du nimmst Leute, die einen Sozialstaat nicht gewohnt sind äh, und vor allem nicht so einen Sozialstaat auf Steroiden wie bei uns, äh, wo jeder, der einen Puls hat, der einfach nur atmet, einen deutschen Pass bekommt. Äh, wo man, wie es nur irgendwie geht, versucht, Migranten ins Land reinzubringen, in noch größeren und noch größeren und jetzt aktuell diskutieren sie ja wieder noch mehr und noch mehr und noch mehr rein. Äh. Das kann nicht funktionieren. Das hat auch noch nie funktioniert, weil es ein Ungleichgewicht ist. Ja. Und, diese, und die Resultate dessen, weil die Kultur, die Einwanderungskultur in Frankreich schon älter ist ja, und sie sich auch nie assimiliert haben und aber auch die Leute das nicht wollten. Die sind die Franzosen sind oftmals auch sehr rassistisch gegenüber den Arabern gewesen. Man könnte auch einfach nur sagen, sie passen nicht zusammen. Sie passen einfach nicht zusammen. Das muss man mal anerkennen, dass es auch sowas gibt. Es wird immer so getan, als gibt es nur Vorteile in der multikulturellen Gesellschaft, alles ist gut, uh, ja, supi, so wie uns die Grünen das weiß machen wollen. Ja, jetzt schau dir doch mal eine deutsche Fußgängerzone an. Hast du denn ein Gefühl, dass das noch eine homogene, eine, ein positives Bild ist, was sich da ergibt? Dass das irgendwie, dass das irgendwie was Tolles wäre, worauf wir alle
1: aufbauen könnten? Aber Philipp, du hast gerade eine Sache gesagt, der, der muss ich ganz klar widersprechen. Ich weiß nicht, ob du, ob du da vielleicht den falschen oder ob ich da den falschen Kontext verstanden habe. Du hast gesagt zum Beispiel die Araber, die passen dann vielleicht nicht mit den pra Franzosen zusammen und ich kann es verstehen im Kontext, verschiedene Kulturen, die aufeinander stoßen, wenn du da sehr extrem bist, aber die Araber und ich bin, ich reise viel durch Frankreich, durch, durch ähm, die Schweiz, durch Italien und befinde mich in Hotels und diese Hotels sind voll mit Arabern, die sich aber anpassen. Diese die Araber, Araber sind Kian. aber ganz andere Araber als ja. die Araber, die illegal über Kian. die Grenze reinkommen. Deine
0: Araber, die fahren Rolls-Royce, die gehören wahrscheinlich irgendeiner Scheichsfamilie an, in den Hotels, in denen du dich aufhältst. Ja, sind wir uns einig, das sind nicht die normalen Menschen, die hierher gekommen sind und die jetzt in unseren Parks und auf den Straßen rumlungern. Ja, Angehörige der Königsfamilie eines jeweiligen Emirats stehen gehören nicht dazu.
1: Nee, Philipp, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das Verständnis, womit ich ein bisschen ein Problem habe, in Europa oft, auch in Deutschland, was ich nachvollziehen kann, ist, weil die, der Berührungspunkt, den viele Menschen mit Arabern haben, sind dann irgendwelche Asylanten und die denken dann, so sind Araber, die passen nicht mit uns auf ein, aber diese Asylanten sind Leute, die nicht mal in ihr eigenes Land gepasst haben. Natürlich. Die sind geflüchtet, Menschen, die in ihr eigenes Land passen und vernünftige Menschen sind, und Doktoren sind und was auch immer, die bleiben in ihrem Land. Und die flüchten nicht, außer da passiert jetzt Krieg oder sonst was. Aber diese vernünftigen Araber und so, viele Leute haben gar keinen Berührungspunkt mit denen. Und für die ist es dann so, oh, okay, die passen gar nicht erst überhaupt. Und das ist dann wieder Spaltung von zwei Gesellschaften, was eigentlich nicht der Fall ist. Also jeder, der vernünftig ist und gebildet, Araber oder wo auch immer, der wird auch nach Frankreich, Deutschland oder sonst wo passen. Nur das Problem ist, dass es überfüllt ist mit dem Gegenteil, mit Menschen, die gar kein Interesse daran haben, sich zu integrieren, mhm. sondern vielleicht auch irgend negative Absichten haben, die sie mit ins Land bringen und dort verbreiten.
0: Es ist Armutsmigration, ja, und das muss man einfach mal, was heißt, muss man ansprechen? Es ist doch eigentlich, eigentlich ist es jedem klar, es wird nur hinter vorgehaltener Hand gemacht man schaut jetzt verschämt, weil es genauso gekommen ist, wie die schlimmsten Befürchtungen und teilweise noch schlimmer als die schlimmsten Befürchtungen, die man hatte und das Problem ist, es sind ungebildete Menschen ohne Arbeitswille, die teilweise auch gar nicht arbeiten dürfen als ist auch vielleicht mal ganz kurz im Kontext, weil ich mir schon wieder vorstellen kann, was daraus gemacht werden wird. Erstens mal ich bin mit einer Muslima verheiratet. Ja, meine Frau ist 100% Muslima, ist 100% Tunesierin. Ähm, und äh, ich habe diese Frau geheiratet. Also mir geht es nicht irgendwie um Araber-Bashing oder so. Aber gleichzeitig möchte ich dazu auch sagen, ihre Familie, die sind nach Deutschland gekommen vor einigen Jahrzehnten. Sie ist aber selber in Tunesien geboren. Und die sagen selber heute, wie ganz viele äh, aus der tunesischen Community, sagen die, was habt ihr aus eurem Land gemacht? Was ist das? Wir erkennen Deutschland nicht wieder. Wir erkennen dieses Land nicht wieder. Wir sind hierher gekommen, weil wir Deutschland wollten. Wir wollten nicht Tunesien in Deutschland haben. Ja? Und das sagen ganz viele Migranten, die hier sind, die gut integriert sind, die gut gebildet sind, die sagen, es ist eine Katastrophe, dieses Land. Was habt ihr mit diesem Land gemacht, dass es überhaupt so geworden ist? Wo ist euer Stolz hin, dass ihr das alle mit euch machen lasst? Ja? Und ich denke, dass, das merken ganz viele Leute auch. Und ganz viele Leute, die... Äh, gerade arabischstämmig sind, nach denen ihrem Weltbild würden wir, wie wir das politisch darstellen, das sind Rechtsradikale eigentlich, weil die haben gar keine Lust mehr, dass noch, noch mal ein paar Millionen ihrer Landsleute hier reinkommen ins Land. Ja? Und ich denke, das Problem ist, wie du schon sagtest, es gibt natürlich die gebildeten Leute, es gibt natürlich die Leute, die, die sich integrieren. Bloß wenn du natürlich... Wenn du so viele reinnimmst ins Land, damit sie sich gar nicht mehr angleichen und anpassen müssen, sie müssen nicht, weil die Straßenzüge voll sind von ihren eigenen Leuten, dann reden sie nur ihre Sprache, sie gehen in ihre eigenen äh, Gebetshäuser rein, sie sind so viele, dass sie Macht gewinnen. Wir sehen das in Berlin, was die ganzen Clanstrukturen angeht angeht. Ja? Zeig mir mal, wo ist denn die deutsche Mafia, wo ist der deutsche Clan? Ja? Wo, wo patrouilliert der durch die Straßen? ist doch Bullshit, ja? Sondern es gibt eben arabische Großfamilien. Wir alle wissen, dass es so ist. Und es wird auch von den Medien in keinster Weise mehr geleugnet. Jeden Tag sehen wir, irgendeiner sticht den anderen ab, irgendeiner knallt den anderen ab. That's daily business. Und dieses daily business, das ist jetzt unter einem gewissen Vorwand der Ungerechtigkeit in Frankreich so massiv ausgebrochen. Und es ist eben nicht der friedliche Protest, ja, dass man sagt, man geht auf die Straße, man hebt seine Schilder hoch, man sagt, wir wollen das nicht, Polizeigewalt, das ist ja alles gerechtfertigt, es gibt Polizeigewalt, ganz klar, aber wenn das dann ausartet, dass man das Eigentum anderer Menschen, seiner Mitmenschen abbrennt, Irgendein Typ, der nichts dafür kann, der nichts damit zu tun hat. Man brennt sein Auto ab, man brennt sein Haus ab, man geht in Geschäfte rein, die gehören ja, der Supermarkt gehört ja auch jemandem. Man plündert das, man plündert Geschäfte, man brennt Bibliotheken ab mit Jahrtausende alten Büchern, die dann einfach unwiederbringlich zerstört worden sind und man nennt das Ganze dann einen Protest. Dann sage ich, das ist Bullshit, ja, das ist ein, einfach nur ein Vorwand.
1: Absolut richtig gesagt, viele, viele sehr wichtige, wahre Worte auch von dir. Ich möchte hier nochmal einen Tweet erwähnen, den auch jetzt hier eingeblendet. Hier ist ein Video zu sehen, wie ein historisches Gebäude ja in sich zusammenfällt und beim Tweet steht, historische Gebäude in Frankreich, die die Bombardierung im Zweiten Weltkrieg überstanden haben, können die kulturelle Bereicherung offener Grenzen nicht überleben. Das sagt Ihnen alles, was Sie wissen müssen. Und ich finde es auch gut, dass wir hier über die Kernursache dieses Problems eigentlich sprechen, denn es ist das Problem. Und ich würde es aber, du hast es vorhin Armutsintegration genannt, ähm, es hat wahrscheinlich viele Attribute, davon sind geteilt mit Menschen, die aufgrund von Armut flüchten, weil diese einfach einen geringeren Bildungsstand haben, aber nicht zwangsläufig äh, sind das immer diese Menschen, weil, guck mal Philipp, meine Eltern sind ja auch beide, nach Deutschland gekommen, sind in Iran geboren, ich bin in Deutschland geboren, aber meine Eltern, mein Vater hat hier studiert, meine Mutter hat im Iran studiert. Gut, jetzt könnte man sagen, das sind Menschen, die studiert haben, die kommen dann mit guten Intentionen, die fügen etwas zur Gesellschaft bei, die sind produktiv. Ich gebe dir mal ein Beispiel von einer Person, ist jetzt ein sehr, sehr zufälliges Beispiel. Ich war im Spa bei mir in Dubai, in das ich immer gehe und da hat, da arbeitet jemand, der heißt Christopher, das ist jemand, der aus Südafrika kommt schwarz und der ist super nett, der hat wahrscheinlich keinen hohen Bildungsstand und er hat irgendwann zu mir gesagt, hey, du kommst doch aus Deutschland, ich, ich höre immer, Deutschland ist voll gut, da, da gibt es voll viele Rechte und ich habe Leute, die nach Deutschland gehen, wie ist das, ist es nicht viel besser als Dubai und ähm, am Ende hast du auch teilweise Leute wie ihn, der dann, ich habe mir dann gesagt, hey, bleib in Dubai, vertrau mir, in Deutschland hast du nichts zu holen. Aber du hast dann auch Leute wie ihn, der dann wahrscheinlich keinen hohen Bildungsstand hat, aber trotzdem gute Absichten. Der möchte sich integrieren, der möchte produktiv sein und Produktivität beitragen. Und danach, finde ich, sollte man es messen. Und der beste Weg, um es danach zu messen, ist zu sagen, hey, du kannst ins Land, aber wir schauen, denn das, was deine Intentionen sind, was du sagst, was du behauptest, ist nicht die Realität, sondern das, was du zeigst mit deinen Taten. Und dann schauen wir. Wir geben dir die Möglichkeiten, dass du dich integrieren kannst. Wir geben dir die Möglichkeiten, dass du dich einbringst, dass du Produktivität beiträgst. Und wenn du das machst, dann kannst du hier bleiben. Wenn nicht, wenn das im Gegenteil passiert, wenn du kriminell bist, dann solltest du sofort und drastisch äh, rausgeworfen werden. Und ich finde, so sollte so ist, vorgegangen werden.
0: Und das passiert nicht. Und das ist das, es ist doch ganz logisch. Man kann diesen Leuten auch nicht immer nur einen Vorwurf machen, dass sie sich so verhalten, denn die lernen ja auch aus den Gegebenheiten und die haben drastische, drakonische Strafen in ihren Ländern. Da wird dir teilweise die Hand abgehackt, wenn du was stiehlst. und dann kommen sie nach Deutschland und da ist einfach nur Schlaraffenland. Ja? Kannst machen, was du willst. Alle bringen dir auch noch Verständnis gegenüber. Ja? Die bringen dir noch Verständnis für deine Taten gegenüber. Eine Richterin spricht dich frei, wenn du eine vergewaltigt hast, wie wir es erst einen Fall wieder hatten bei einem Afghane, weil der jetzt Chancen Aufbesserung hat. Er zeigt Reue. Ja, also wo gibt es das denn bitte sonst noch? So eine Gesetzesprechung, so ein desillusioniertes Land, welches die Menschen, die selber den eigene, der eigenen Bevölkerung Schaden zufügen, ihnen nur Milde und Verständnis entgegenbringt. Das ist einfach nur geisteskrank. Ja? Und das ist eine der Auswirkungen. Wenn diese Leute dann jetzt zurückgehen in ihre Community und die erzählen in, in, meinem, wenn ich das in Kabul gemacht hätte, dann wäre ich exekutiert worden. Und hier, ich bin frei wieder. Leute, alles gut, ist nichts passiert. Ja, was glauben die denn, was dann passiert? Das spricht sich rum. Es spricht sich rum, dass du konsequenzlos Verbrechen begehen kannst in Deutschland. Jetzt, wir hatten ja eigentlich das Thema Frankreich, ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber jetzt mal, nur mal auf den deutschen Raum. Und es ist außerdem auch nicht nur in Frankreich diese Proteste, die erweitern sich ja jetzt gerade schon bereits auf Belgien. Also in Belgien gab es jetzt auch schon Ausschreitungen, mehrere Fahrzeuge, die gebrannt, gebrannt haben. Da geht es auch einfach nur wieder, lass mal machen, cool. Irgendwelche Leute, die Autos anzünden wollen, die mutwillig zerstören wollen, die nichts zu tun haben, die hier sind und einfach Verbrechen begehen. Und das ist ganz klar ein, ein Problem von Massenimmigration, die unkontrolliert ist. Nochmal, hier geht es nicht darum, wenn du Leute hast, die in ein Land kommen wie Kanada beispielsweise, du musst dann ein Businessmodell vorlegen, musst sagen können: Okay, ich möchte Geschäfte betreiben in diesem Land. Dubai, genau das Gleiche. Hallo, ich bin der so und so, ich möchte ein Geschäft betreiben, ich möchte hier eine Firma aufmachen, ich stelle Leute ein, ich helfe also der Wirtschaft dieses Landes, produktiver zu sein und der Gesellschaft als Ganzes. Das ist auch etwas, was man bei Amerikanern übrigens sehr, sehr erwartet, wenn du als Ausländer kommst. Du sollst dich einfügen in die Gesellschaft und du sollst produktiv dem Wirtschaftskreislauf zuträglich sein. Eigentlich eine völlig normale Sache. Und wenn du das nicht machst, dann hast du hier nichts zu suchen. Aber bei uns ist es so, alles rein, egal wer, alles rein. Und, und äh, Kian, eine, eine Anekdote, die mir noch einfällt, weil ich sie früher in der, in der Stuttgarter Zeitung gelesen habe. Ähm, es gab ja die Verfolgung der Jesiden. Hast du ja vielleicht damals mitbekommen zu Zeiten der ISIS, jesidische Christen in, in Syrien beispielsweise, als die Terrororganisation ISIS gewütet hat. Man sie hat wüten lassen in diesen Ländern und die haben ja oftmals Sklaven genommen. Und da gab es ein Interview einer deutschen jesidischen Frau. Definitiv Leute, die ich wirklich aufnehmen würde, weil das sind Menschen, die mussten fliehen, weil sie exekutiert wurden in diesen Ländern. Ja? Die, die, die Christen sind quasi verjagt worden, wir wollen sie nicht und wir haben uns gesagt, ja, gute Idee, jetzt nehmen wir die Muslime auf, die uns nicht wollen, die unseren Glauben verachten und die nehmen wir in unser Land auf. Und diese Jessinin hat Schutz gesucht in Stuttgart und sie ist ihrem Sklavenhändler, der Mann, der sie als Sexsklave gehalten hat mit drei anderen Frauen, der, also der ISIS-Kämpfer, dem ist sie auf der Königsstraße begegnet. Sie lief also dort und ein Terrorist ein ISIS-Kämpfer ist ihr, der, der sie als Sexsklave gehalten hat, sie auf der königsstraße entgegenlaufen. Das ist einfach nur, welcome to Germany. Und da ist das, ist das vereint all diese Probleme, die wir haben in diesem
1: Land. Ja, also die Story kannte ich noch nicht, das ist ja absoluter Wahnsinn. Du hast gerade dem Wirtschaftskreislauf etwas beitragen genannt und hast dann gesagt, Businessmodell, und ich bin auch ein, eine Person, die das sehr, sehr stark befürwortet. Ich glaube, das Problem ist einfach in Deutschland, dass vieles dieser Attribute, die eigentlich positiv sind, nicht nur positiv für die einzelne Person, sondern für die gesamte Gesellschaft, dämonisiert werden. Wenn du anfängst, darüber zu sprechen, es dürfen aber nur Immigranten rein, die dem Wirtschaftskreislauf etwas beitragen, dann denkt jeder an, weiß ich nicht, Ausbeutung und hier muss Sklaventreiberei und Leute müssen... Leute, wer dem Wirtschaftskreislauf etwas beiträgt und produktiv ist, der macht das Leben für alle Menschen innerhalb einer Gesellschaft Besser, nicht nur sein eigenes. Das muss man einfach nachvollziehen können und es muss nicht mal zwangsläufig, weil Philipp, ich habe ja gerade ein Beispiel von einem Spa-Mitarbeiter genannt, es muss nicht zwangsläufig jemand sein, der sehr, sehr stark gebildet ist und direkt mit einem gigantischen Business um die Ecke kommt oder mit einem Businessplan, sondern vielleicht ist es jemand, der wirklich einfach nur mit guten Absichten vorhat, anzufangen, sich aufzubauen. Und wenn er das tatsächlich macht, dann sollte er die Chance haben und die Chance kriegen auf ein zweites, besseres Leben, weil dort, wo er geboren ist, er diese Chance vielleicht nicht in diesem Ausmaß hat. Auch das befürworte ich. Aber, und wie gesagt, da muss man dann irgendwann die Grenze ziehen und ganz klar zeigen, dass Menschen, die das Gegenteil machen, die herkommen, um negative Dinge, um Raub durchzuführen, um schlechte Dinge zu verbreiten sich nicht integrieren wollen, dass diese ganz, ganz klar und drastisch wieder rausgeschickt werden, weil wenn du es nicht machst, dann ziehst du diese Leute an. Und im Gegenteil, du ziehst nicht die Leute an, die Unternehmer sind, die vielleicht vorhaben zu expandieren, die vielleicht vorhaben, auch ein neues Leben zu suchen und dort etwas Neues aufzubauen, sondern du verjagst diese, weil du ihnen im Gegenteil das Leben nicht einfacher, sondern schwerer machst. Das heißt, es hat auch viel damit zu tun, wie der deutsche Staat die Incentives setzt, für welche Parteien die dann dazukommen. Und wenn du die Incentives eben setzt für jemanden, der alles äh, kostenfrei Sozialabgaben kriegt, dann werden auch diese Menschen kommen, die nichts Positives vorhaben. Ähm, dementsprechend, ja, äh, aber auch wieder ein, ein sehr, sehr, ja, großes Thema, was wir <lacht> angesprochen haben, unter diesem <lacht> okay, Hut von okay, okay. äh, Frankreich-Protesten. <lacht> ja. Aber auch sehr, sehr viel Real Talk hier mal wieder, der wahrscheinlich so in, also Leute, jeder, der diesen Podcast hört, ihr wisst es selber, wo wird bitte so offen über solche Themen gesprochen.
0: Ja, ich weiß es auch nicht.
1: Ich werde immer wieder dran es gibt keinen anderen Podcast und deswegen unterstützt <lacht> uns Leute. Lasst diesen Podcast am Leben, <lacht> äh, auf, auf dass es noch hundert und tausend weitere Hoss-und-Hop-Folgen gibt und wir nicht eingeschränkt werden in dem, was wir sagen. Ähm, weil irgendwann wird das vielleicht auch äh, zur Gefahr. Wer weiß.
0: Ach, doch nicht in unserer freien Demokratie, in der es Meinungsfreiheit gibt. Kian.
1: woran denkst du denn? Genau, wir, 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 vertreten ja eigentlich gute Dinge. Wir sind für viele, viele sehr, sehr positive. Wir sind für nichts Negatives. Also eigentlich sollte uns nichts passieren, Philipp, oder? Meinungsfreiheit. Jeder darf sagen und meinen, was er möchte.
0: Weißt du, mit Argumenten sollte äh, gesprochen werden. Und ich würde auch, und das, wir haben das ja schon öfters gesagt, wir müssen es halt mal wirklich organisieren, gerne mal Vertreter von ganz, ganz anderen Denkrichtungen einladen. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Ja? Ich bin nicht einer, der ausgrenzt. Das sind gerade die Leute, die andere Meinung ausgrenzen wollen, die aus dem linken Spektrum kommen und dann das andere Spektrum wiederum äh, als das Illiberale nennen, während sie selber komplett keine anderen Meinungen dulden. Ja? Und Ich finde, sowas muss diskutiert werden. Diese gigantischen Probleme, die kommen nicht von irgendwoher, gerade in Frankreich, dass der Notstand ausgerufen wird, dass Straßenzüge brennen und einfach immer nur weg zu schauen, oh, das hat nichts mit nichts zu tun oder oh, die sind halt alle nur ungerecht behandelt, deswegen zerstören sie jetzt äh, ganze Strafenzüge und brennen sie nieder, weil halt sie sich ungerecht behandelt fühlen, das ist keine Art, wie man damit umgeht ja? und das muss gesagt werden. Genau, das ist und, das, was ich auch
1: sagen wollte, Philipp, weil weil vor allem, ähm, das habe ich auch am Anfang angesprochen, ich habe gesagt, es ist ein Verbrechen, dass da ein 17-Jähriger erschossen wird, aber das rechtfertigt dann nicht dass Häuser vom die den Zweiten Weltkrieg überstanden haben, dann abgefackelt werden oder Bibliotheken abgefackelt werden. Und äh, es zeigt im Gegenteil, wie du auch schon gesagt hast, nur auf wie viele Probleme eigentlich dieses Land unterliegend hat. Und ähm, ja, die Frage ist nur, in welche Richtung geht das, Philipp? In welche Richtung gibt es da eine Lösung für? Kann man das umdrehen? Kann man quasi den Lenker nehmen und in die andere Richtung drehen und weg davon? Oder geht es nur tiefer und schlimmer und weiter in die Richtung, äh, in die es aktuell geht?
0: Ich glaube, es ist, äh, es ist eine sehr einfache Prognose. Es geht noch deutlich, deutlich schlechter in eine Richtung, weil die Mittel, die man ziehen müsste, um das zu drehen, dafür ist die, Bere die Gesellschaft nicht bereit. Ja? Das, Aber du hast ja gerade
1: von New York gesprochen, wo mhm. du gesagt hast, dass äh, da doch der Lenker gut in die andere Richtung kurzzeitig gedreht wurde. Damals
0: von Rudy Giuliani, ganz klar. Aber ich sag ja, die Gesellschaft ist nicht
1: bereit Warum zu. ist sowas in Europa nicht möglich?
0: Äh, ich will nicht für ganz Europa sprechen, weil Europa ist ja auch super divers, was die einzelnen Nationalstaaten angeht. Und nicht überall ist es so. Ne? Die Polen haben nicht diese Probleme. Die Ungarn haben nicht diese Probleme. Ja? Aber, und die haben übrigens auch Flüchtlinge aufgenommen. Und ich kenne viele Polen. Und die Polen haben mir damals gesagt, natürlich nehmen wir Flüchtlinge auf, klar. Aber wir nehmen christliche Flüchtlinge auf. Die Leute, die wirklich flüchten müssen aus ihren Ländern, weil sie in ihren Ländern gejagt werden, weil ihnen der Tod droht. Das sind echte Flüchtlinge. Und die haben die Polen aufgenommen. Die haben gesagt, ja, die sind unserem Wesen sehr ähnlich. Da haben wir kein Problem. Die gehen in die gleiche Kirche. Aber wir nehmen doch nicht Leute auf, die mit unserem Glauben nichts zu tun haben und damit auch noch ein Problem haben. Eine ganz, ganz komische Einstellung, die die da haben, die Polen, äh, die aber irgendwie bei denen funktioniert.
1: Aber da ist dann die große Frage, weil das klingt ja logisch, das macht ja Sinn, aber warum? Richtig. Oder wer steckt dahinter? Wer ist dann da drüber, der sagt Deutschland? Nee, ihr müsst jetzt aber auch jeden aufnehmen, der kriminell ist und ihr dürft ihn auch nicht rauswerfen. Also... Was verursacht das denn?
0: Es geht ja sogar so weit, dass und es das sind eben immer gewisse Parteien, die die Leute gewählt haben. Deswegen auch hier ganz klar. Man muss auch akzeptieren, wenn man die aktuell in der Politik vorherrschenden Parteien, die aktuell an der Macht sind, gewählt hat, dann stellt euch selber vor den Spiegel und sagt euch, ich habe mir selber in die Suppe reingespuckt. Ich bin selbst verantwortlich dafür, dass ein Teil dieser Zustände jetzt heute so ist, wie er ist. Ich habe es mit meiner eigenen Stimme besiegelt. Sagt euch das selber und dann überlegt euch, ob ihr das ein weiteres Mal auch so machen wollt. Ja? Weil das sind die Konsequenzen. Weil wir sehen ja beispielsweise, es gibt Gewaltverbrecher, mehrfach Vergewaltiger, die sollen in den Flieger zum Abschieben. Dann stehen dort Protestanten und sagen, die dürfen nicht abgeschoben werden. Beispielsweise nach Afghanistan, wo es dann heißt, es ist ein Kriegsgebiet. Es ist doch mir scheißegal, ob das ein Kriegsgebiet ist oder nicht. Wenn da ein Mensch eine Frau geschändet hat, wenn der jemand anderen abgestochen hat, wenn er sich gezeigt hat, dass er die Gesellschaft verachtet, dass er ganz klar sich nicht an die Regeln des Landes halten möchte, dann ist es mir egal, ob der in ein Kriegsgebiet zurückkommt. Der hat ja quasi den Krieg zu uns gebracht. Aber auch da, da haben wir dann Leute, nein, nein, die haben Verständnis für alles, ja, bloß nicht für die eigenen Leute. Sie haben Verständnis für alle anderen, bloß nicht für die eigenen Leute. Und das ist eine äh, sehr eine sehr deutschlandspezifische Angewohnheit, die wir hier sehen.
1: Was aber auch wieder am Ende des Tages viel mit Medien zu tun hat, viel mit in welche Richtung die Narrative, die grundsätzliche Massennarrative gelenkt wird von Medien und das dann auch wieder dem Grunde, dem Kern zugrunde liegt, dass Deutschland eben einfach dieser was habe ich gesagt, free for all von den größten Geheimorganisationen ist. Ich würde sagen, Philipp, es ist ein sehr ausführliches Thema. Wir haben jetzt sehr, sehr viel darüber gesprochen. Ähm, ich hoffe nicht, dass es noch schlimmer wird, weil ich mag es nicht pessimistisch denken, aber man muss irgendwo realistisch bleiben. Und da, ich habe dieses Gespräch oft mit vielen Leuten geführt, die ähm, ich habe Freunde von mir, die sind in Südfrankreich aufgewachsen, in teilweise den reichsten Gegenden damals, was die Spitze der Gesellschaft mal war. Und ähm, die sind da aufgewachsen, die finden, die, die mögen diese Gegend natürlich und die sagen dann immer wieder, hey, ja, aber es ist aber normal, dass in Kapferer, weiß nicht, viermal im, im Sommer jemand versucht einzubrechen und dann halt die Leute rausgeworfen werden müssen und man sich halt unsicher fühlt und du wirst halt ausgeraubt, wenn du mit deinem Auto äh, an, dem, an der Früchtetheke hier hältst auf der Straße. Die sagen dann, das ist normal, aber ich sage, ey Leute, äh, das wird nur schlimmer, und da, weil das Problem ist, weil, wie du schon gesagt hast, damit sich das dreht, muss so viel passieren und es wird auch vieles von dem, was passieren müsste, durch die Verkomplizierung der gesamten Konstitution, also wie du überhaupt Dinge umsetzen kannst in westlichen Ländern, wird nochmal so viel verzögert, bzw. überhaupt gar nicht erst möglich gemacht. Jetzt kürzlich hat ähm, beispielsweise Großbritannien, der Premierminister, hat, glaube ich, ein neues Gesetz präsentiert, um zu verhindern, dass illegale Immigranten reinkommen, die hier kein, vorher keine Aufenthaltsbewilligung haben und auch nichts Positives in dem Sinne vorhaben, was dann aber abgelehnt wurde vom vom Gericht, soweit ich weiß. Ähm, ich will mich jetzt da nicht auf die Details festlegen, weil ich es gerade nicht Details vor mir habe, aber wenn die eigene Gesetzgebung dagegen spricht und wie du auch gerade gesagt hast, die Parteien, die gewählt wurden, die haben diesen Zustand hier herbeigeführt. Die sind dafür verantwortlich aktiv gewesen, nicht passiv. Die haben es nicht, das ist nicht aus Versehen passiert, sondern die haben aktiv dazu geführt, dass die Situation so passiert ist, wie sie passiert ist, dass dort eine komplette 180 Grad Drehung, Gegenbewegung kommt. Das halte auch ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Deswegen kann ich mir auch nur weiter vorstellen, dass eben, ja, die, diese Machtverschiebung und auch diese ja, Lebensqualitätsverschiebung weiter vom Westen in den Osten stattfindet.
0: Ganz klar sehe ich auch so. Ich denke, das ist auch es ist offensichtlich, ähm, dass das so läuft. Ja. Und es gibt immer mehr Leute, die, die auswandern, immer mehr Leute, die rausgehen. Das ist das Nummer eins Thema, Kian. Ich meine, das ist auch mal ein ganz anderes Thema wieder, aber es ist das Nummer eins Thema bei unseren Kunden, wenn ich mit Leuten spreche. Nummer eins ist raus, raus aus diesem Land. Ähm, und daran siehst du schon, das ist eine ganz, ganz, wenn die Intelligenz und die Schaffenskraft eines Landes das Land verlässt, und wir wissen jetzt, von wem wir hier Millionen ins Land aufgenommen haben, dann musst du kein, kein Mathematik-Genie sein, um dir ausrechnen zu können, wo uns das hinführt.
1: Ja, auch vielleicht mal ein spannendes Thema, über das wir spezifisch einzeln nochmal reden könnten. Du hast auch vorhin erwähnt, du hast viel über Religion gesprochen, dass beispielsweise christliche ja, Kriegsflüchtlinge nicht aufgenommen werden, die dann von Muslimen in deren eigenen Ländern vertrieben werden. In Deutschland, wo ich aber sagen muss, ich habe letztens erst einen Clip von Andrew Tate gesehen, der hat in seinem Interview dann erzählt, von wegen, hey, hier in Dubai beispielsweise, weil die ihren Glauben haben und weil die an ihrem Glauben halten, lassen sie gewisse Dinge nicht zu, wie beispielsweise die öffentliche Austragung von Dingen wie ähm, Transsexualität, weil sie nicht wollen, weil sie das Familienbild gewahren wollen, weil sie wollen, dass Kinder nicht damit konfrontiert werden und äh, weil das in ihrem Glauben auch so drin ist. Und er dann sagt, dass aber Amerika, also er hat das so gesagt, er hat gesagt, dass in Amerika beispielsweise so etwas erlaubt und geduldet wird und für ihn dann persönlich, dass der Glaube des Christentums ähm, einfach wen, von weniger, ja, der nimmt sich selber nicht wirklich ernst, wenn er das erlaubt. Und ähm, da war mein Gegengedanke, als ich das gehört habe, ist, hey, aber Amerika, und du hast gerade auch Deutschland erwähnt, das sind doch gar keine, muss man ganz klar sagen, es, ist, es sind keine christlich- oder religiös geführten Länder im Vergleich zu Dubai. Dubai oder andere muslimische Staaten, die sind ganz klar mit Richtlinien aus dem Koran geführt. Deutschland ist kein Land, was irgendetwas mit irgendeiner Religion zu tun hat mehr, sondern ja, gut, es ist einfach also, nur ein Land.
0: Ja, also richtig. Es ist ein Land. Es soll ja nicht mal mehr Deutschland sein, sondern einfach nur Landschland ähm, aber ganz klar, die Amerikaner in weiten Teilen sind ganz klar ein christliches Land. Also wenn du hier mal in den Bible Belt gehst, dann weißt du aber, was ein christliches Land ist. Also da sind die, wenn du dort beispielsweise irgendwie eine Bibel, wie hier in Deutschland oder so, wenn du mit der Bibel die kannst du auf den Boden schmeißen, nobody cares, es ist einfach scheißegal. Wenn du das dort machst, Alter, dann jagen die dich über die Straße, dann ist es ungefähr so, wie wenn du eine Koran-Karikatur malst oder so. Also was das angeht, was die. Äh ja, aber das
1: ist ja nur in Teilen so. Wenn du in Washington, vor Weißhaus eine Bibel verbrennst, dann passiert gar nichts.
0: Da passiert nichts, ja. da passiert nur was, wenn du die Regenbogenfahne verbrennst.
1: Genau. Und in den östlichen Ländern, die ich gerade erwähnt habe, da kannst du, egal wo du da den Koran verbrennst, da weißt du, was mit dir passiert. Wie auch immer auch wieder ein ganz anderes Thema. Leute, sehr, sehr ausführliches Podcast-Thema. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Kommentiert gerne eure Meinung. Wir sind, wie gesagt, offen für jeglichen Diskurs. Wenn, wenn jetzt die ganze Zeit Leute fragen, ey, aber warum ladet ihr denn nicht mal jemanden ein und warum organisiert ihr nicht mal und warum setzt ihr euch nicht mit jemandem im Studio? Das kostet alles Zeit und Geld. Und dieser Podcast ist 100% kostenfrei. Wir haben mittlerweile schon einen fünfstelligen Betrag Euro ausgegeben für diesen Podcast, ohne je einen Cent für diesen Podcast zu sehen. Wir haben keine Werbung bei unseren YouTube-Videos, weil wir sie ausschalten, damit ihr ein besseres Erlebnis habt, um diesen Podcast anzuhören. Wir haben auf Podcast-Plattformen bekommen wir kein Geld, also es ist auf jeden Fall ein Investment, heißt nicht, dass wir es nicht machen werden, weil wir jetzt äh, halt nur Geld dafür verbrennen, vielleicht machen wir das und werden wir auch irgendwann machen, aber setzt uns da bitte nicht unter Druck, weil alles, was wir machen, ist hier wirklich 100% kostenfrei, ohne irgendeinen monetären ja, Gegenwert. Dementsprechend der einzige Support, über den wir uns natürlich freuen, ist, wenn ihr das Ganze unterstützt, einen Kommentar, einen Like, vielleicht den Podcast teilt, anderen davon erzählt oder auf Podcast-Plattformen mal favorisiert ähm, und ja, das ist
0: unsere ehrenamtliche Arbeit von Kian und mir, die wir hier machen. Ja? So unterstützen wir <lacht> die deutsche Gesellschaft oder auf jeden Fall die deutschsprachige. So, also ja, es war äh, ja, mal wieder kontrovers, wie man es kennt bei uns. Ähm, gut, gutes Thema gewesen, Kian. Oder was heißt gutes Thema? Leidiges Thema eigentlich. Ich hätte, würde mich freuen, wenn wir solche Themen gar nicht besprechen müssten, weil es die Probleme nicht gäbe. Aber sie müssen besprochen werden, weil die Probleme sonst nur noch viel größer werden wenn wir weiter wegschauen. Und das haben wir die ganzen Jahre gemacht und wir sollten es nicht weitermachen, denn dieses Problem wird sonst immer größer und größer. Kian, ich danke dir.
1: Ähm genau, würde ich auch so, so sagen. Offener Diskurs, vor allem auch mit entgegengesetzten Argumenten, führt zu Lösungen. Wenn du nicht darüber sprichst, einseitig darüber sprichst, das führt zu allem, aber nicht zu einer vernünftigen Lösung oder zu Kompromissen. Ähm, deswegen hat mich auch gefreut, auch wenn es kein gutes Thema in dem Sinne ist, aber trotzdem auch ein wichtiges Thema und ein ein interessanter Podcast anzuhören. Deswegen, Leute, wir sehen uns jeden Montag, jeden Freitag, 19 Uhr auf allen Podcast-Plattformen. Das war's. Ciao.